0: bem-vindo ao Splitcast, o seu podcast de infotenimento do mundo dos jogos do Split Screen. Meu nome é Daniel Coutinho, diretamente do Rio de Janeiro, e Monstro Ball é Monstro Capturado.
1: E fala, galera, beleza? Aqui é o Ariel, diretamente de Canoas, não Porto Alegre, como o Daniel vive reclamando. E eu, com certeza, sou o pior caçador de Monster Hunter de todos os tempos.
2: Aqui é a Thaís Tunhão, de São Paulo, e vai ter Survival Horror, sim.
1: Eu sou o Gusta diretamente de Belo Horizonte,
3: e caçar um monstro mais três vezes parece repetitivo, mas é excelente.
4: Uh, eu sou o Ice, diretamente do Polo Norte, e eu já editei podcast.
0: <risos> estamos todos reunidos aqui hoje para o quinto episódio do podcast. Hoje, mais uma vez, com o um formato não plane, trazendo pra você os jogos que estamos jogando atualmente. Dessa vez, com duas novidades. Uma é que, pela primeira vez, nós temos um convidado no podcast, Ice, do canal do
4: e... Se um no canal dele, dele.
1: Ah, até
2: limpei a casa pra receber o menino.
1: Mas a casa está limpa. Mas a Thaís limpou a casa só Eu onde a visita vai reparar. Eu tava ansioso pra isso. Tá linda a casa, adorei.
2: <risos> Obrigada.
0: A segunda novidade. Agora, o Split Screen faz parte da família Premier Line. O episódio da semana passada já foi lançado primeiro por lá e todos os outros três episódios anteriores já estão disponíveis lá também. Pra você que já ouve o Splitcast, não muda muita coisa, porque o episódio vai continuar sendo lançado pelo Spotify, pelo iTunes, pelo Cashbox e em qualquer outra plataforma que você utilize aí pra ouvir o nosso episódio. Então, vem com a gente que tá começando
3: mais um Splitcast no Split Screen. Aí começa, aí começa a tocar MC Jampo.
2: Não, MC
1: Jampu, Jampu. Ah, quem é essa menina?
0: Monster Hunter, ele é uma série da Capcom que começou lá pelo PS2 e tá aí até hoje segurando as contas da empresa em épocas aí de vacas magras.
3: Em épocas de Resident Evil 5?
0: É, então, por Nossa. alguns anos, uh -huh. a regra da Capcom difícil. era, se as coisas estão indo mal de grana, o que você faz? Taca Monster Hunter. E aí tá de boa, né? E a série, assim como Dragon Quest da vida, ela é uma daquelas séries que normalmente não se dá muito bem no ocidente, mas, por outro lado, faz um sucesso no Japão que... Ninguém sabe explicar. Não. E vocês já tiveram um contato com, com a série
3: antes do, do, do World? Ou é o primeiro jogo da série de vocês? Eu já. Eu joguei no PSP. Eu joguei o Freedom Unit no PSP. Eu e joguei o... algum de 3DS. Eu não sei qual era. É, e eu acho que eu joguei o Tri também no Nintendo Wii.
2: Eu tô excluída desse grupo.
3: É. Não, eu cheguei, <risos> eu eu cheguei a jogar o do Play 2. Eu cheguei a jogar o do Play 2, mas foi bem pouco na né? época. Eu falei, ah, não tenho paciência pra isso. Aí depois que eu vi que fazia certo sucesso, eu peguei o do PSP e joguei um pouquinho.
4: Eu joguei o de 3DS, mas eu odeio a câmera
1: daquele jogo e eu não aguentei jogar muito. Não, é horrível, algum... é horrível. Ah, mas a é câmera
3: 3DS... É essa, eu particularmente
1: só fui descobrir a série lá em 2010, 2011, com um amigo que tinha ele no PSP. Mas, tipo, ah, como a galera que já ouve deve ter percebido, eu não sou um cara que jogou muito RPG. Então, pá, eu achava que não era um jogo pra mim, mas agora eu vejo que é diferente. Isso isso é uma polêmica,
4: vocês consideram Monster Hunter um RPG...
1: Sim. É, o, o eu Ariel estava
0: comentando comigo isso um dia desses. É, existem bastante definições de RPG que a gente pode utilizar aqui, mas. É ma eu colocaria como RPG porque eu não saberia colocar em alguma outra coisa se não fosse
4: RPG. Também não. Ah, eu considero um hunt game. Eu acho que, eu acho que isso é um gênero. Por si só, tipo, tem, tem Monster Hunter, tem Freedom Wars, tem Tolkien, tem um monte de jogo desse gênero que é, tipo, ficar fazendo missão pra caçar bicho e, e coletar recurso pra fazer mais... Farmar, pra farmar. caçar mais bicho, pra pegar mais recurso <risos> e caçar mais mas bicho. Mas o Monster
3: Mon então, Hunter e, infinito. E
4: meio que criou esse gênero, né? Foi o primeiro, foi o grande precursor eu acho. Eu acho, né? Eu não sabia alguma coisa antes. Acho que não. É justamente isso. Eu acho que ele... Não, não sei se ele criou, mas, é, é, assim, não. ele é um dos mais importantes. Eu acho que... Isso é um gênero, assim, tipo, eu não considero um RPG, eu considero um hunt game. Assim, tem elementos de RPG, tem elementos é um jogo de ação, mas assim, na base eu considero ele um RPG. Sei lá, não, não tem. Tenho... Eu acho que ele pode, ele pode ter nascido, ele, porque ele bebeu muito da fonte. Sim, exato. Ele tem muita coisa de RPG, mas eu não considero ele um RPG. É, porque
3: ele tem muita coisa, coisa jogo de Pokémon, tem coisa de né? Tem, tem muita Olha. coisa de Pokémon que você vê ali no... No Monster Hunter Eu acho que ele pode ter bebido da fonte do Pokémon Da fonte dos jogos de RPG japoneses Mas ele acabou criando um gênero pra ele É como Souls-like Exato O, o Demon, é, o Demon Souls ele. começou Exato, ali exatamente. como um RPG Um RPG com, com elementos de, de, de RPG também Mas ali aquilo expandiu E criou um gênero, um, um subgênero Que já veio de outro gênero é porque
0: RPG acaba sendo é, muito de um gênero que Vago, as né? pessoas, quando não sabem o que, como definir um jogo, ah, tem espada, é RPG, sabe? Tem espada, tem, espada,
4: é tem nível, tem equipamento, é RPG, é isso. Não, e, é, e tanto é, a, a é que ele foi considerado o último, é o
1: último... <risos> TGA como o melhor RPG, né, do ano. É, foi. eu sou contra, acho que Dragon
4: Quest XI é o melhor. Boa noite.
2: Mas então vocês ler, gostam meu. de que aí como um jogo de ação? Sem ser RPG? É, eu,
4: eu considero ele um jogo de ação, mais do
3: que. De eu RPG. considero
2: eu considero ele um, um
3: action RPG, mas o que o Ice falou. Eu fecho com gosto sentido. Uhum.
2: É porque ele usa de algumas coisas que o RPG utiliza, né? Então não dá para não. Sim, considerar, sim. mas assim colocar dentro de uma caixinha e falar ah, você é isso também não Por dá. Por exemplo,
4: você pega Igual o novo ou God Outras of War. Coisas. O novo God of War tem equipamento, tem nível. Tem exploração, tem side quest, mas eu não vejo ninguém falando que ele é um RPG. Eu, conso, eu acho que ele é muito mais próximo de um RPG do que o Monster Hunter. Eu tenho uma ideia.
0: Esse assunto é interessante demais pra gente discutir aqui. E a gente pode fazer um, um episódio só sobre
1: isso. Ah, ele rende, mim, ele tá? rende. Olha a Olha, olha, é me chama, é é, me olha é a pauta. É é awesome. Rende, me rende. Chama, gente. Gente.
0: Falando de Monster Hunter World, ele é um jogo que você é um caçador e é chamado pra explorar um novo mundo, né? Na história do jogo existem alguns dragões anciões que sempre fazem impregnações em direção a, a esse lugar e ninguém nunca soube explicar o porquê que eles estão indo pra lá. E a única forma de chegar lá é seguindo um desses dragões. E aí você, o jogador, vai pra essa terra, seguindo o último dos dragões e participando da quinta frota do jogo que vai explorar esse local. E lá você acaba sendo convocado pra uma série de missões de caçada. O jogo ele fica te arrumando milhões de motivos pra caçar todos os monstros que existem. Assim, não que isso seja um problema, mas eu acho que a história do jogo em si não é algo que mereça é um destaque tão grande, assim, na minha opinião. Porque, Nem é, assim, é, 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 um não, né? é um background É um background pra te fazer lutar Bem
1: simples. contra todos os monstros. É meio só pra dizer, assim, ah, é pra ninguém dizer que não tem história nenhuma, sabe? Tipo, só pra não te jogar ali no cenário e caçar um monstro sem motivação alguma, a gente criou uma historinha aqui pra...
0: É bem como um background pra, pra você realmente fazer o que importa no jogo, que são é, as caçadas em si.
3: E ele tem muito mais, mais narrativa do que os antigos.
0: O jogo, ele, ele brilha literalmente, né, na, na caçada, como a gente tá falando, mas não só na caçada, mas também na construção de mundo, no caso desse jogo, né? Ele é um, mundo, é um mundo muito vivo e cheio de detalhe. O ambiente, você vê que foi construído com muita atenção. E não é à toa que esse jogo se chama Monster Hunter World, né? Não é à toa. O mundo, ele é um personagem importante no jogo.
1: Uma das coisas que tipo, me chamou a atenção de cara, assim, foi a riqueza do ecossistema do, do jogo, assim, sabe? Logo naquelas primeiras missões ele está aprendendo a caçar e tal, e aí tu chega naquela fase que é. tem até uma beira, uma beira da praia ali, e tu vê, tipo... Os dinossauros ali, os monstros, tipo, vivendo a vida deles tranquilamente. E tu pode sair explorando e tu vai encontrando animais se alimentando. Você e pode matar Eduardo, ele você vai matar ele. E é, você, você, você e o Ice. É, e aí, né? tipo, tinha ali uma família. Não, vocês dois são dois carniceiros. Uma vocês família tranquilamente.
2: Com
1: é, uma família vocês tranquila acabaram. na beira da praia uma, e o Ice. Saber. Eu Olha convoquei só. o Ice pra matar aquela família, né? Não foi. Não, eu pra você lá ver, passando... foi formação
3: de quadrilha ainda, chacina de eu, tava... eu tava lá Renocídio. passando, eu vi
1: o Ariel matando, eu fui ajudar, foi só isso que aconteceu. <risos> Essa questão da riqueza do ecossistema me chamou muita atenção, eu acho muito legal, assim. É muito bonita a parte do jogo e tu realmente sente que tu tá num ambiente vivo, né, cara? Não é... A riqueza a riqueza do ecossistema não se estende só à questão de estética de
0: beleza, né? Porque na é, batalha em si, você tem, por exemplo, tem entrando mais nessa área, nessa <risos> primeira área do jogo que é da Floresta Ancestral... Tem algumas partes que tem, tem um sapo, né? Que uhum. se você toca nele, ele ativa um mecanismo de defesa próprio dele lá que paralisa quem tocar posteriormente. Então você usa, você usa esse sapo pra paralisar um monstro que você tá caçando, por exemplo.
1: Sim, até ontem mesmo, quando nós estávamos matando ali o Anjanath, que te envenenou ele quando ele tocou numa é árvore ali, né? Numa... Uma, é
0: uma planta no chão que a planta soltava. Planta específica, um né?
1: é, essa no
3: planta chão. é ótima, você, você pode usar ela várias vezes pra dar poison nos nos monstros. Eu fiz isso hoje caçando um Ratian. Ele tava ali perto, eu bati na planta, espalhou veneno e ele foi tomando dano.
4: E ajuda muito. Eu sempre faço, eu sempre faço besteira com essa planta, porque eu olho pra ela e falo nossa, legal, vou interagir. Aí eu clico, aí sai veneno e eu fico envenenado. Eu nunca <risos> uso contra os monstros.
2: <risos> então quer dizer que além de arma física, vocês podem utilizar dessas sim, formas? Sim, sim.
1: Tu, tu pode usar o cenário. O cenário tem vários elementos ali pra te, pra te usar durante de batalha. Tem pedras que tu pode... Ah, não, sim.
3: Tem, tem esses recursos, mas não é, é aquela coisa, assim, muito gritante. Sim, é. Tem algumas coisinhas ali. Mas só é, tem, não... que pensar é. tem que prestar é, atenção. É Não é uma interação tipo, tem uma pedra caindo, eu vou soltar uma bomba nela e essa pedra é. vai cair em cima do monstro. Ainda não chegou aí nesse nível. Mas é, tem
4: ainda, alguns... não é, é. ainda não é
1: Zelda Breath of the Wild, né? Ainda não. Tipo, ah, uma das coisas que eu acho interessante nesse Monster Hunter e é uma das coisas que me fazem ser o pior caçador de Monster Hunter de todos os tempos, é a questão de, no mapa, não, não ter nenhum tipo de indicador, né? Eles acrescentaram essa mecânica dos vagalumes, que é uma mecânica nova, tem um X te apontando, ah, vem até aqui no mapa, que é o que a gente tá acostumado a ver. Você, Você diz provavelmente... em relação
0: a achar o monstro, né?
1: É, uhum. porque depois que tu acha, ele, tipo, ele, ele fica ali e aparece pra, pra ti, né? Mas eu digo, até tu encontrar ele, dá aquela uma mistura, assim, de, de tensão, porque tu não sabe onde ele tá, e tem aquela questão do tempo, né? Apesar de ser um tempo grande... Se tu começar ali a se perder um pouco do caminho, pode te atrapalhar, até porque as batalhas demoram um certo tempo, né? Mas isso é o que, que eu acho que
0: tem. É muito uma questão de costume também, porque Sim. depois de um tempo que você vai caçando o um mesmo monstro, você vai decorando os pontos aqui normalmente ele
1: Sim. cai, entendeu? É, e o Vagalume, ele vai te mostrando rastros, pegadas, e durante todo esse caminho, tu vai pegando itens que vão te deixar mais fortes ali pra batalha, né? Mais bem equipado pra hora da batalha.
2: Mas esse aspecto que você falou, eu acho que é muito de coisa de jogo de mundo aberto. Mas
1: o Monster Hunter não, não é mundo aberto. Ele não chega a ser um mundo aberto. É um semi.
2: É um semi. Eu tinha, jurava que eu tinha a impressão que ele era mundo aberto.
1: Ele é um mapa aberto. Ele é um mapa aberto. São áreas, tipo ah, o Dragon Age. Tá.
2: Só que... Dá
1: tá a impressão de que é um mundo aberto. O World no nome ele É, realmente.
2: Eu, de várias definições de várias pessoas, até a própria Jane, falando que é tipo um mundo aberto. Não, é uma área muito
3: aberta. Ela é bem é. grande. Só que... é Até por Saquei. isso, é, essas áreas grandes, assim, os ambientes no Monster Hunter World, até por eles ser um jogo pra console, né? Os últimos jogos, a maioria saíram pra portáteis, né? Pra CSS, os ambientes nesse jogo são bem maiores. Então é muito mais fácil você se perder nesse Monster Hunter se você não tiver um indicativo. Então os vagalumes servem pra isso, pra te ajudar a encontrar onde tá o seu alvo. Nos antigos você tinha o, o, as áreas, assim como no Monster Hunter World, cada uma com sua numeração, só que achar o monstro era muito mais fácil, porque as áreas elas não eram tão amplas assim quanto no Monster Hunter World. Então, esses vagalumes vieram em boa hora, porque naqueles jogos era um pouco mais difícil você se perder, porque mesmo que você não tivesse ideia de onde eles estavam, uma hora você ia achar. No Monster Hunter World, como os ambientes são maiores, você pode acabar se perdendo um pouquinho. Até porque tem muito detalhe. A floresta ancestral tem detalhe pra caramba. Então, é, às vezes, ele tá ali num buraco que você não viu. Às vezes ele tá atrás de uma rocha que dá em outro caminho, dá outro acesso ou tá lá em cima, subindo se pó, sabe? Então aqui é muito mais fácil se perder.
2: Então, ou seja, ele dá uma sensação de mundo aberto. Tem uma sensação, sim.
1: É, de repente também, uma, uma das dificuldades minha é por ser novato na franquia, né? Deja junto a essa do, do mundo de um mapa bem grande e a minha inexperiência na franquia de repente tem um dos fatos que me dá um pouco de dificuldade de encontrar, mas uma hora ou outra a gente acaba encontrando também. No início é como... assim
3: mesmo, depois que é. você pegar a manha de que você tá fazendo, de como encontrar os monstros, fica fácil.
0: É, por exemplo, eu tava caçando o Toby esses dias, né, pra fazer a arma dele. e Ah, eu fiz e... a armadura inteira dele já. Fez? É bem foda, né? A arma dele é muito boa. A aparência, é a aparência dela é muito foda. É, mas assim, no começo eu sofria muito pra achar onde é que tava o monstro, sabe? Depois de um tempo... É, meio que você pega alguns spots que normalmente ele já tá, ou ele tá no ninho, ou ele tá numa região assim um pouco mais em cima, ou um pouco mais no lado, ou perto de um acampamento lá de 17, lá em cima que tem, então assim, você vai pegando mais ou menos onde é que ele pode estar já, e você já vai é, indo nessas áreas um por um
1: até achar ele. Um dos pontos que eu acho bem legal no, no Monster Hunter E considero pra mim também ó, como riqueza do ecossistema É os inimigos naturais do, Dos monstros, né durante, durante as caçadas tu vai percebendo né Que existem certos monstros que têm Seu predador natural Um exemplo que eu posso dar ali É quando eu fui ca caçar o Jura Todos E apareceu o Barrote Até acho o Daniel e o Gustavo jogando comigo ali E do nada eles, eles se encontraram E simplesmente esqueceram Que, tinham, que haviam caçadores ali Começaram, e começaram a caçar Sim, e, não, cara, on ontem, cena, ontem a gente tava jogando, cena? a
0: gente a gente, a gente Quem matou a Anja Knight foi o Rátalus, não foi a gente.
1: É, foi o Rátalus, exatamente. Só que essa do Rátalus, ela ainda chega, assim, ela é meio que uma cena uh, programada, né? E esse caso do Jura Todos com o Barrote, tipo, foi o um encontro aleatório ali, tipo. Pra
0: mim é tudo.
1: Pode dizer, né? Não era esperado. Ah, não, beleza, mas, cara. É... Não, é, é escritado, assim.
3: mas pode ou não pode acontecer é. Já enfrentei Sim, o Anjanaf é. e o Ratalus nem deu as caras E muito a gente bom. jogando, você o... tava morrendo lá pro Anjanaf Aí na hora que apareceu o Rátalos, o Daniel nem quis subir se Sim, embaixo, não, E fazia tempo
1: que eu não, não vi algo assim num jogo Eu tava, caralho, velho, olha isso É, tipo... é uma imprevisibilidade maneira de Nossa, ver. é demais, cara, eu todos enrolando no barrote ali Tipo, É muito, é. Legal. Isso, deixa, muito a, legal Deixa
0: tudo muito mais real, né? Você, Sim. você compra a ideia daquele mundo ali, sabe? Sim, você compra... Pô, isso
1: aqui existe mesmo, sabe? Perfeitamente. Não, é. É muito legal ser.
4: é Tem uma coisa que eu gosto, mas ao mesmo tempo eu não gosto no, no mundo dele. É que existem muitos monstrinhos pequenos ou seres que eles não, não são monstros, mas dá pra você capturar eles. E de início eu achei que eles estavam lá só pra compor a... a o ambiente, mas depois eu percebi que eles meio que têm uma certa importância também, porque eu tava tentando fazer uma armadura e eu precisava de um item, e eu não fazia ideia de onde conseguir aquele item, aí eu fui pesquisar e eu vi que tinha que matar um bichinho específico que fica no mapa e eu nunca tinha tentado matar ele. E, e eu acho isso meio chato às vezes, porque... Meio que você não fica matando todos os bichos pequenos que você acha no caminho pra pegar os itens, Tô porque matando, matando porco. eles são irrelevantes, sabe? Exato, o porco, por exemplo, se julga que eles são irrelevantes. E eu acho meio chato ter que ficar, às vezes, parando pra olhar o wiki pra ver, ah, tal tá item, eu preciso matar esse bicho específico que eu nunca iria pensar em matar antes, porque não parece que <risos> matar esse bicho só porque eu preciso de um item, sabe? Eu, eu acho meio chato isso, mas ao mesmo tempo eu gosto que não tenha um só bicho gigante, sabe?
0: É assim, é um problema que você entende porque ele tá ali, mas particularmente você não gosta, né?
4: Eu acho que, eu acho que uma forma de melhorar isso seria botar dentro do jogo mesmo. Tipo, você vê um item, você é, pensa, nossa, como que eu consigo esse item? Aí você, sei lá, tem algum cara que você pergunta pra ele, você pergunta sobre uns itens e ele fala, ah, pra você conseguir esse item você precisa matar tal monstro. Que pelo menos tá dentro do jogo, sabe? Ele tá te guiando Sim. de alguma maneira que aqueles bichos têm alguma importância pra você, você muito não relevante. precisa olhar na... e quebrar a imersão pra isso, sabe?
0: Esse jogo ele tem uma burocracia própria dele que é bem visível, ele é até menos burocrático Nossa, que os outros da série mas, assim, são algumas particularidades. Ele é muito mais acessível. A quantidade
1: de menus nesse jogo... Não, aí. Os,
0: os menus desse jogo... Muito burocrático, ah, assim, acho que eu
1: não
4: teria paciência pra jogar os antigos.
0: É uma parada absurdamente uma merda. Assim, pra quem joga Monster Hunter já há muito tempo, e já está acostumada com os, os termos que eles utilizam, sabe? O Monster Hunter World foi até um jogo muito bem feito em relação à, à interface. Mas pra quem não está acostumado com a série... Você, por exemplo, vamos supor, você quer começar uma missão jogar sozinho. Normalmente, num jogo, você entraria no menu ou iria em algum lugar e escolheria a opção, começar a missão, né? Esse é o, esse é o verbo, começar a missão. No Monster Hunter, é publicar a missão. Só que publicar a missão dá a entender que você vai jogar com outras pessoas, sabe? Então, pra quem pega pela primeira vez o jogo, a pessoa pode se sentir um pouco enrolada em relação a isso. Eu não me senti porque eu já sabia, sabe? Nossa, mas por que, que eles usaram esse verbo? Porque tá tudo no mundo do jogo. Como você coloca publicar a missão, é como se você estivesse colocando um cartaz de missão recompensa, pra não, recrutar não outros jogadores. Porque o jogo te incentiva a sempre recrutar outros jogadores. E jogar em co-op. Mas não é obrigatório, entendeu? Você pode é. publicar uma missão, mudar pra um jogador e entrar. E fazer ah, ah, jogar sozinho, entendeu? Se você, por exemplo, desligar a internet e colocar de volta, quando você abrir o jogo, vai estar tá lá que né, você foi desconectado você pode jogar tranquilamente o jogo do início ao fim offline. Você não precisa ter internet pra isso. Mas o jogo te incentiva a todo momento,
4: entendeu? Inclusive, é bem mais legal jogar com um amigo do que sozinho.
0: Falando um pouquinho em relação aos equipamentos do jogo, que o Monster Hunter ele é um jogo que ele modifica muito de acordo com o equipamento que você usa. Então, ele pode ir desde um jogo metódico de ataques bem lentos até um hack and slash aéreo ou até mesmo um jogo de Sim, terceira pessoa. Exatamente. É importantíssimo, deixar bem claro, é importantíssimo que você, quando começar a jogar Monster Hunter, escolha a arma que mais se adequa ao seu estilo de gameplay. Eu testei diversas armas antes de começar a fazer as missões e acabou que eu optei por iniciar pela Insect Glaive. Mas eu testei diversas outras armas e, assim, o jogo não parecia tão atrativo pra mim quanto era com a Insect Glaive. Não sei se pra vocês passou a mesma impressão. sim. Sim, assim, Porra. em relação à minha arma, né? A Insect Glaive, ela é uma arma que parece um sabre de luz do Darth Maul, do Star Wars. Ela tem lâminas de corte nas duas pontas. E essa arma, ela possui duas mecânicas principais que me chamaram bastante atenção e me fizeram gostar dela. Primeiro que você pode utilizar a lâmina de baixo para te lançar pro ar e dar combos aéreos no monstro. É uma Altos das formas que você tem de pular no jogo. Porque no jogo você não tem a mecânica de pulo, só tem de rolar, sabe? Então, você pode usar isso tanto para atacar, quanto para esquivar de ataque de monstros. Você não fica limitado apenas a, a escapar, a desviar por baixo. Você pode desviar por cima do monstro. E segundo, que é o mais interessante para mim, é a mecânica dos Skin Insects. Porque ela é a Insect Clave por algum motivo. A todo tempo você anda com um inseto no seu braço e você pode lançar esse inseto no monstro. Dependendo do local que você atinge, o, o inseto vai receber um buff diferente. Você jogou um inseto no monstro, vamos supor, no rabo dele, ele vai ficar com uma cor. Jogou no pé, ele vai ficar com outra cor. Jogou na cabeça do monstro, ele vai ficar com uma terceira cor. E quando você chama o um inseto de volta pra você, esse buff, que é representado pela cor, vai ser passado pro jogador. Se o inseto estiver vermelho, você vai receber um, um bônus de ataque. Se, você, se o inseto estiver laranja, você recebe um bônus de defesa. E branco, você recebe um bônus de velocidade. No momento que você consegue esses três buffs em conjunto, a arma ela vai dar muito mais dano, você vai pular muito mais alto. Você possui maior defesa. Os ataques aéreos vão dar múltiplos combos no ar. E aí, aí vai ficar interessante. Aí vai começar a loucura do jogo. Aí o pau aí quebra. quebra. Que aí você vai, é. você vai, vai vir um anjanate para se Ele vai dar aquele foguinho dele chato pelo chão. Tu vai dar um pulo por cima do, do bicho. Vai dar uma mil um bicho piruleta na cara dele. E aí vai cair em cima Acha dele e é o um crânio dele.
4: Mas caraca, por
0: caraca, outro. Dá, Fazer <risos> faz e acontece lado, Só não faz chover Tem armas como a Charge Blade Que é a que o Gusto tá usando Que eu tentei usar e não me saí tão bem
3: Achei interessante, mas não saí tão bem A Charge Blade é uma arma Relativamente complexa é, Tem gente que tem muita dificuldade com ela Porque ela muda né ela, ela é uma espada e um escudo Que transforma em um machado Só que essa espada e escudo Ela meio que carrega Uns frascos quando você ataca com ela, tem um medidor embaixo da sua vida, que é do escudo e dos frascos. E essa arma vai esquentando. Quando ela esquenta, você pode unir o escudo na espada para passar os frascos pro escudo. Ou simplesmente carregar os frascos. Você pode desferir golpes com a Charge Blade com, é, descarregando esses frascos. E isso vai dar uma descarga elétrica no monstro e vai tirar muito dano. Vai dar muito dano crítico. Ou você pode carregar o seu escudo e com o seu escudo você pode carregar os frascos de novo, transformar em machado para dar um golpe muito forte no, no monstro, aí vai descarregar todos os frascos de uma vez, mas vai ser aquele porradão cabuloso só que existem várias formas de você fazer isso com a charge blade ela é uma arma que tem vários caminhos para você chegar nesse golpe muito forte, e quando você tá carregando os frascos, é muito da hora porque você tem mil e uma possibilidades de como acertar o, o monstro com a Charge Blade só que você lembrar esse, esse monte de combinação de combo, o que você tem que fazer por onde começa, quando você tem que passar de espada e escudo pra machado pode acabar confundindo um pouco as pessoas mas isso mostra que as armas do, do Monster Hunter elas têm certa complexidade pra serem usadas e as armas do jogo é o que muda o gameplay de cada um elas são
1: assim... até porque o jogo não tem classes né
3: não, tem classes. E a, meio que as classes meio que ficam. A, as classes meio que ficam definidas pelas armas. Só que cada arma tem um gameplay muito singular uma da outra. Elas não são definitivamente nada parecidas. E eu acho que o charme do Monster Hunter vem muito disso também.
4: Nossa, gente, as minhas armas não são tão complexas quanto as de vocês, não. Eu fiquei até triste aqui. <risos>
2: Ai, tadinho.
4: Não, a, a, o, que o meu é, é um arma flecha. Assim. O meu é um arco e flecha. O que, que você faz? Você atira flecha. É isso. Você pega lá as flechas e você atira. Mas tem umas não, flechas que dão, dão uns, um, um, uns efeitos diferentes. <risos> eu, sei, eu tô zoando, eu tô zoando. Na real é que, tipo, Eu, eu talvez eu não tenha explorado tanto o arco quanto vocês exploraram as armas de vocês. Porque até agora eu só usei, tipo, dois tipos de flecha e elas fazem basicamente a mesma coisa. Não, não mas
0: o, o Gusto era assim também até ontem. Ele só sabe isso aí da... Ele, porque ele fez que o Eu aprendi, aprendi de isso de hoje. ontem para hoje. É, eu estudei
4: também. Cara, ele, ele tá o jogando. Cara um a aí, é. O cara fiz, fez um PCC aí, velho. É. Um é não, um não,
3: eu fiz um. Eu joguei um ano de Monster Hunter só fazendo merda com a
1: arma. <risos> aí
3: o Daniel virou pra mim e falou assim. Dá seu jeito e aprende a jogar com, com, com essa Charge Blade aí. Aí de Olha. ontem pra hoje eu tô fazendo um intensivão e eu aprendi a jogar com a arma.
4: Em minha defesa, fogadão, ninguém me explicou viu? nada, ninguém me falou nada, então eu vou dar explicações ruins aqui, porque é isso. <risos> mas, mas o Arco e Flecha, ele, ele é legal porque, eu, pra você que tem medo de ficar batendo no bicho de frente, você só fica longe tocando flechinho, que é o meu caso. Aí é bem sim, legal sim, sim. que não corre risco nenhum O Ice é, é o Batman na, na
3: luta Na luta do Super Memo, né? Maravilha, o Apocalipse no Batman SP. Exato, é, exato, Exatamente, esse é eu sou Eu vejo
1: o arco como tipo, uma arma interessante Pra tu jogar no multiplayer assim tipo, Sim, é muito
4: assim. né? Na real tu é tu bastante E ela também tem, tem, uma, tem uma arma não, não é, Tipo uma parte do arco Que não é exatamente uma flecha Mas você atira pra cima e meio que caiu uma chuva de coisa em cima do bicho e você tem que usar isso quando ele estiver meio que parado porque tem aqui um delay e é, é fácil dele sair de lá e você errar o golpe então se você conseguir stunar o bicho usa esse golpe de jogar coisa pra cima que começa a cair um monte de flechinha em cima dele e ele toma muito mais dano do que o normal. É dano
1: forte. É,
4: é basicamente só essa a... a única variação de, de flecha que tem que eu descobri até agora, mas eu provavelmente sou um ignorante e tem muito mais tipo de flecha. <risos> mas assim, eu também é. uso a, eu também uso a Heavy Gun, que é tipo uma metralhadora gigante. E existe uma metralhadora gigante um jogo de caçar de nós? É um pouco estranho, mas não tem. E tem tento... gente que ama isso no, na comunidade. Não, de eu adoro. É muito legal. É e legal, aí... né? O, o, o da hora, a, a Heavy Bogan eu já sei um pouco mais, porque ela já vem com um monte de munição diferente mesmo. E aí tem, tipo, vários tipos de munição. Algumas são mais eficientes contra certos tipos de monstro. Tipo, tem umas que são melhores caso o monstro tenha uma carapaça mais dura. Uh, tem umas que são melhores caso ele seja mais... Caso consiga acertar diretamente na pele dele, que tipo, é, você meio que prende nele e explode. Tem vários tipos de, de munição e, e você tem que saber mais ou menos o que cada munição faz e em que momento certo de usar elas e é bem divertido você ficar metralhando os bichos.
0: Assim, resumindo, o jogo ele pode ser jogado de milhões de formas possíveis e todas as nossas explicações aqui sobre como é que funciona a arma de cada pessoa parece que vieram de jogos completamente diferentes.
4: Sim. Sim.
2: Exatamente. Nossa, total. Pra, como pra... eu falei, eu não esse é um dos jogos. Eu, não, eu nunca joguei e eu acho que é uma experiência muito só de cada um de vocês, assim.
1: Não, mas vale a pena, mas é bem, é bem... Foi muito bom esse jogo, assim. E eu achei que, tipo, não ia ser um jogo pra mim, mas estudando um pouco mais sobre ele, assim, eu confesso que no começo eu até tava meio, tipo, ah, vou jogar só quando me convidarem, mas, tipo, vou deixar meio de lado. E depois, quando eu comecei a me aprofundar um pouco mais nele, assim, eu, nossa tava no trabalho louco de vontade de vir pra casa pra jogar o Monster
0: Hunter World, ele é um jogo que você precisa se dedicar pra entender como funciona a estrutura dele você precisa se dedicar pra encontrar uma arma que se adeque ao seu gameplay, assim como você precisa se dedicar pra ficar bom com essa arma, e aí é. a partir disso você precisa começar a se dedicar pra conhecer melhor os monstros, se dedicar pra milhões de coisas entendeu? Então, Dedicação ele... <risos> mas é divertido não, ele é
1: muito bom. Todo mundo, não é
0: todo mundo que curte ter que estudar sobre o jogo pra jogar ele. Porque o Monster Hunter, ele não te entrega as coisas na mão.
4: Eu acho que não, essa complexidade, não. essa variedade, é, pra mim, como alguém que faz análise de jogo no canal, e eu jogo muito jogo já com essa ótica, sabe? Eu, eu fico tentando o tempo inteiro analisar e pensar mais ou menos o que eu vou falar quando eu, quando eu for falar sobre ele. E quando eu tô jogando Monster Hunter, eu fico até meio confuso, eu fico tipo, cara... Como que eu vou escrever uma análise disso? Porque, sei lá, como que eu vou falar sobre o combate? Porque, pra mim, é uma coisa, eu tô jogando de arco e flecha. Pro cara que vai é. jogar com outra arma, é um jogo completamente diferente, sabe? Sim. É. de utilizar ele que eu, te, eu fazer uma análise realmente profunda, eu teria que entrar em todas as, as armas, saber exatamente Conhecer pelo menos um pouco é, e exato.
0: enfrentar todos os monstros,
4: conhecer todos os ambientes. Exatamente. Então é muito difícil de fazer, de você explicar o que é Monster Hunter. Tem você um caso,
0: tem um caso concreto algum disso.
4: Alguma coisa do tipo.
0: Pô,
1: deve ter Tem uma um hora caso de concreto Hunter.
0: disso, que é, esse, esse assunto sobre Monster Hunter, ele iria ser abordado no último Now Play. Só que eu tava tão no início do jogo que, eu, cara, eu não, não sei o que falar. Assim, eu tinha o que falar sobre o jogo, mas eu sentia que se eu deixasse pra duas semanas depois, eu ia ter
3: muito mais do que falar sobre, entendeu? Bem mais, né? Porque eu fui te dar oi no WhatsApp você falou Monster Hunter, ok, tô logando. É, foi isso aí.
0: <risos> pra encerrar, eu dou meu selo de aprovação. É um jogo que eu, eu me arrependo de não ter pegado na época do lançamento.
1: Um jogo que eu, tô,
0: eu tô gostando muito de tudo que eu tô jogando ali, e é provável que eu continue jogando por um bom tempo ainda.
1: Também. Eu não certo. sei ainda qual é
4: o meu veredito sobre ele, porque eu sinto que é um jogo que eu preciso jogar até o final pra saber o que eu acho. Porque eu já tô sentindo ele um pouco repetitivo no início, e eu não sei se ele vai se sustentar com a mesma qualidade até o fim, sabe? Eu tô meio. Eu tô meio cético. A... As pessoas falam tão bem que eu tô confiando.
1: Ele não é um jogo que eu vou pegar, assim, toda hora, tipo, ah, vou ali jogar Monster Hunter sozinho, mas quando a galera me convidar, tipo, eu vou estar sempre à disposição, porque ele é muito legal de jogar com... em grupos. Assim.
2: Mas uma dúvida, tem quantas horas, mais ou menos, de gameplay?
0: De acordo com o How Long To Beat, eu não sei se ele leva em consideração apenas a história principal, se ele leva em consideração o How Não, hey é, é só a que... ele,
4: tem, ele, tem várias, ele tem várias vertentes no How Long To Beat. Tem, tem o completionista. Sim, tem não, o... mas apenas o
0: main story que eu tô querendo dizer. O main story, que é, pega a média, né, que as pessoas jogaram o jogo, tá falando aqui que as pessoas levam mais ou menos, em média, 51 horas pra zerar.
2: Nossa, oh, imenso.
3: É
0: um jogo, é um jogo sim. pra levar um tempo. É
4: um jogo pelo eu tô com 12 horas e eu sinto que eu tô no início dele ainda, sinceramente. Você Nossa.
3: tá. Eu tô com 45 horas e não tô no High Rank ainda. O, o Monster Hunter World, ele é o Monster Hunter mais acessível e é o melhor jogo pra quem tiver interesse em começar na série. Porque ele traz algumas coisas que os antigos definitivamente não faziam, né? Ele é muito mais simples de se entender, mas ainda assim é um jogo é, complexo pra que você possa pegar tudo que ele tem pra te oferecer. O Monster
0: Hunter é um jogo que está disponível para PC, PlayStation 4, Xbox One. E antes de encerrar, meu veredito final é: me adiciona na PCN, de coaching 95 e
4: vamos jogar. É um bom veredito.
2: É.
0: Infelizmente o Ariel teve que sair por hoje. Ele não vai poder participar mais do episódio porque não. entraram algumas pessoas na sede do Grêmio e roubaram um troféu da Libertadores, então ele teve que vestir a roupa dele de <risos> gaúcho e, e
3: foi a caça desses bandidos. E
0: o Super Gaúcho teve que entrar em ação. E infelizmente não teremos mais o Ariel no episódio de hoje.
2: Acontece é uma pena, mas todo mundo sabe isso.
0: que foi
4: por um bom motivo.
0: Ótimo, excelente. Mas o show tem que continuar. Thaís trouxe um joguinho pra gente que é de um gênero que todo mundo já espera que ela, que ela esteja jogando.
2: <risos> Bom, gente, 2019 começando, eu não poderia começar diferente. Comecei com um Survival Horror, que é o Remolded Tormented Fathers. Esse foi um joguinho desenvolvido pela Stormind Games e publicado pela Daryl Arts. São duas... Sou, tanto a publicadora quanto a desenvolvedora são italianas. Saiu no dia 31 de 2018 para PS4, Xbox e PC. É meu gênero preferido, gente. Se, eu, se, eu, né, se não fosse esse gênero, ele não estava aqui hoje, gente. Não estaria. Se não é? fosse
3: Resident Evil, quem sabe? Eu
2: nunca, jamais. Né? Só que ele, além dele ter toda essa pegada de um survival horror, ele também... Ele é muito terror psicológico. Na verdade, esse joguinho, ele é o primeiro capítulo de uma trilogia de jogos. Todos Olha feitos só. em terceira pessoa. Sim, interessante. Achei interessante legal, o que eles legal. vão trazer. É, eu tô curiosa pra saber as próximas, os próximos passos. E segundo os criadores, eles dizem que é uma experiência revolucionária em Survival Horror. Porque ela é super real e foi feita por fãs de Survival Horror. Que são eles mesmos, né?
3: E você já zerou o jogo ou você ainda tá jogando?
2: Não, ainda estou no começo, gente. Ele é difícil pacas. Ele é difícil pacas. Até você entender... Medo. Toda Tem um medinho. E até você entender toda a dinâmica de jogo, entender o que ele quer de você, demora um tempinho. Então você tem que ser paciente no começo. No caso, você é uma investigadora, a Rosemary Reed. E ela chega na mansão de um cara que chama Dr. Felton pra investigar o desaparecimento da filha dele, que chama Celeste. E ela chega lá, só que ela chega disfarçada de médica. Porque o cara tem uma doença bizarra lá, que ele pegou no Egito, uma parada assim. E ela chega lá disfarçada de médica porque ele abandonou o tratamento.
0: Os investigadores não aprendem, né?
2: Eles não aprendem. Não, eles não aprendem. Só que ela foi uma ainda. Essa mulher não jogou o chat, não? Não jogou, menino. Porque a menina chega lá, aí ela começa a jogar as verdades na cara dele, ela é expulsa da casa. Lógico, é, né? Ela
3: entrou na casa dele bom, ela era maluca.
2: Louca. Aí ela espera a enfermeira ir embora, rouba a chave da enfermeira e entra na mansão. Que aí investigadora
3: tem... mais dentro da lei é essa, não?
2: Totalmente, gente, dentro da lei. E aí começa o seu pesadelo, meu amor. Começa o seu pesadelo e ele começa pra valer. Porque assim, o jogo dele não te dá um descanso, um segundo de respiro. Porque esse cara, o Dr. Felton, ele vira o seu perseguidor. No jogo... As pessoas que te perseguem são chamadas de perseguidoras. E você, meu amorzinho, só tem uma faquinha de, que você pode achar de mesa para você se defender quando o seu perseguidor te agarra Oh.
4: Você passa manteiga nele, é. É assim que você dá Isso, você Uma joga.
2: Xícara, alguma manteiga coisa de amendoim. Pra distrair. É. Você tem os três objetos de, de distração que você pode carregar. Então são três objetos de, de distração e um pra defesa, que é só em momentos críticos. Eu não sei vocês, mas isso me soa um pouquinho de Outlast, né? Que você só pode fugir e rezar.
4: <risos> Meio fatal frente. Esses, esses são os piores. Eu não consigo jogar mesmo assim.
2: Hum. Não, mas vai dar tudo certo. Eu
4: quero pelo
0: menos ter alguma coisa pra dar um tiro na cara de quem me dá um
4: susto. Eu também. Pode, não, ei,
0: pode ei. não matar, pode não matar, mas eu quero dar um tiro na cara de quem me der susto.
4: Não, eu quero matar, eu quero matar.
3: É porque às vezes não é, mata. mas o Ice é um carniceiro, isso a gente vai ver ao longo do, <risos> do cast.
2: É que na verdade depois com o tempo você se acostuma um pouco com a atmosfera e você não vai tomar tanto susto. Mas no começo, quando Mas o toma cara susto. vai atrás de você, você putz. Sim. Principalmente quando você tá muito imerso. Aí você toma susto. Por quê? Ele não contente, você tem que ler documentos e tem que fazer puzzles. Com o cara é te perseguindo.
3: Não, ah, não. Não, não, ah, não bem não.
2: maneiro. Não. <risos> olha, olha, os
3: dois reclamando em sintonia,
2: né? Dá a <risos>
3: mesma reação.
0: Eu gosto muito de ter o Ice aqui hoje, porque... Eu queria muito eu gostar disso, eu, eu sempre fico sozinho nessas discussões, sabe? Porque, assim... Ah, porra! tu jogou aquele jogo lá do, do, da morte da casa da residência Rio do inferno do, do, do inferno do, do Capiroto, Rio, Saliente é... cara, <risos> não, 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 não joguei
2: Gente, desculpa, cara, Survival
4: Hour pode... pra mim é igual café eu queria muito gostar, eu já tentei mas não dá, eu não consigo só não. Não, só não...
3: ah, de repente você só não adoçou com o adoçante certo ainda
2: eu é.
0: acho que você jogou errado. Mas o açúcar, o açúcar, o, açúcar o açúcar do jogo de terror é ligar a luz do quarto. Ainda é assustador.
4: O mais próximo de um survival horror que eu joguei foi Deadly Premonition, que ele não dá medo porque ele é tão mal feito que chega a ser engraçado. Mas é um jogo bom.
2: E você na, ficou com
4: medo? É bom, mas é legal. É ao mesmo tempo mal feito.
3: É, e você
2: exato. ficou com medo. Entendi. Eu fiquei um
4: pouco, eu fiquei um pouco, na
3: real. Mas é legal.
2: Entendi.
3: Mas ô oh, 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 Thaís, é, o Ariel ele deixou uma pergunta. Uhum. E eu queria fazer essa pergunta por ele, né? Pode ele, fazer. Ele disse exatamente assim. Tá. Bah, mas... É, como é que é a questão da inteligência artificial? <risos> Espera aí, deixa eu fazer não. de novo. Bah, como é que é a questão da inteligência artificial? Nossa, eu tô falando tudo errado. <risos> não consegue. Augusto, Augusta,
0: Augusta,
3: Augusta, Augusta <risos> eu vou deixar tudo, tá? Na edição. Tá.
0: <risos> que querer, pode continuar. Como que é...
3: Bah, como que é a questão da inteligência artificial, parece ser trimaça, legal. aqui no Rio Grande do Sul <risos> é, a gente joga suvavo fazendo churrasco com, com, com carne assando diretamente no chão é, um Rio de Rio 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 Grêmio. Grêmio. para jogar no churrasco bah, bah, bah. ele começou é, no Rio Grande do, é, do é. Sul e foi terminar lá no interior
0: de Santa Catarina
2: né? <risos> a inteligência artificial é extremamente inteligente ele sabe aonde você está o tempo inteiro. Então, ele é mais inteligente por, que eu. Se você andar um pouco mais rápido e ele estiver no andar de baixo, ele vai ouvir que você está andando ali e ele vai subir e vai te pegar. Então você precisa, às vezes, andar agachado para dar uma disfarçadinha é, ou então se esconder. Mas ele é muito inteligente.
3: Ele tem, ele tem um pouco do, do Jack lá do Resident 7, né?
2: Ele, não é que ele tem o Jack, ele é o Jack encarnado em um outro ser humano.
3: <risos> Ótimo, maravilhoso. Ele é
2: totalmente sarcástico, totalmente sarcástico. Ele anda atrás de você como fosse foice.
0: Mas, Thaís, uhum. eu tenho uma pergunta. Você tá falando em relação ao gameplay do jogo e, e, assim, ao meu ver, parece muito que você não tem descanso, sabe? Você é o momento todo tenso. É
3: tensão o tempo que... inteiro, né?
0: Assim... É, dos poucos jogos de terror que eu joguei, pelo que eu entendo de jogos de terror, você, ele funciona uma estrutura de montanha-russa, então você tem momentos de tensão e momentos de calmaria, momentos de tensão, uhum. momentos de calmaria, porque se por exemplo você tem um filme, né, porque eu posso falar mais de filme do que de jogo, porque filme eu já vi alguns, jogo,
3: alguns também, mas... Mesmo o filme ainda. ele, nem filme
0: ele viu,
4: né?
3: viu alguns, né,
4: nem
0: viu alguns... Ah, um...
4: Eu entendo, Daniel, eu entendo.
0: Se o filme ele se mantém tenso o tempo todo, acaba que a partir de um momento você tá saturado, ou então anestesiado da tensão, e acaba perdendo um pouco desse sentimento.
4: Na real, acho que nos filmes os momentos de calmaria são, são até mais tensos, porque você fica o tempo inteiro esperando que vai acontecer algo, sabe?
0: É, você espera que entre um momento de tensão, sabe? Então, assim, me é, mim parece que você tá sempre na, no alarme, sabe? No, no estado de alerta, e... Isso funciona bem dentro do jogo? Ou, ou é um problema? Como é que funciona?
2: E, então, no começo, pra mim Como eu demorei um tempo pra entender O que ele queria que eu fizesse é, Foi um pouco cansativo Porque eu queria explorar Porque eu tenho muito perfil de explorador E eu queria explorar e ele não me deixava Porque tava me perseguindo o tempo inteiro Aí você vai desenvolver as suas mecânicas Que é a de distração daquele personagem Que tá te perseguindo Então, ah, eu tenho uma xícara na mão Poxa, eu posso jogar ela no corredor ao contrário do que eu estou para aproximar ele daquele lado e eu fugir o outro. E aí eu consegui investigar aquele ambiente. A ideia deles foi deixar como se fosse uma parada muito real. Eu não sei se você assistiu ao Massacre da Serra Elétrica.
3: Assisti. Primeiro. Ah, com certeza.
2: Gente, é a mesma pegada. A personagem é perseguida o tempo inteiro, ela não tem um segundo de respiro, é a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa. E falando sobre objetos de proteção e defesa, você não tem nenhuma arma e nada super poderoso para se defender. Então, você vai ter coisas de objetos da casa que você pode jogar, arremessar no seu inimigo quando ele está vindo na sua direção. Ou usar, como eu falei antes, para distraí-lo. E tem algumas coisas que você pode deixar no chão. De resto, é você usar a sua, a sua perspicácia ali do que você entendeu e como você vai fazer pra se defender. Então, a, a início me deixou um pouco incomodada pelo fato de que eu gosto muito de explorar. E aí aquilo me incomodou pacas. Mas depois, é, eu consegui compreender que era isso que eles queriam captar. É como se eu tivesse entrado na casa de alguém ou tivesse que fugir de um maníaco. Você ia se sentir o tempo inteiro perseguido, assim.
3: Ah, mas essa mulher mereceu. Ela entrou na casa do cara. <risos> mentiu pro cara. Roubou a chave, entrou na casa do maluco e ela espera o quê? Que ele vá servir ela em, 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 de escudo e assistir um episódio pô, de. Pois é, um episódio de friends ali. Não, não vai acontecer. É, é, ela é ela que
4: tá, tá errada, ela, é, ela é a vilã da história. Ela é a vilã ela é história. do não. jogo, inclusive, exatamente.
2: Na verdade, o nome disso é viola.
0: culpabilizar a vítima. Vocês estão errados.
1: Não, ela, ela invadiu. Não, ela, ela invadiu. a chave <risos> da casa, do Daniel, ela é uma malada.
0: Ela invadiu propriedade privada, amigo.
3: E ainda se verdade, fingiu é. de enfermeira
0: propriedade ideológica invasão de, de, de propriedade privada mas o que é roubo
2: é que na verdade ela entra na casa para investigar o desaparecimento da filha deles que nunca foi uma coisa muito bem esclarecida tanto que ela tem um codinome que é Jennifer e ninguém entende por quê sendo que ela chama Celeste e conforme você vai lendo as coisas que você vai achando na casa a história vai ficando cada vez mais mórbida e bizarra sabe o Dr. Felton não é uma... o mistério que te puxa. Porque você quer saber o que, que vai ter atrás daquele... A maior parte das portas, quando você chega, estão fechadas. E aí você fala, legal. Aí eu tenho que explorar tudo isso. Com esse maníaco me perseguindo. E tá bom, vamos lá, né? Só que você fica muito afim de ler o que aconteceu. Você quer saber a história dessa garota. Por que, que ela sumiu. É... Inclusive, vale, diz... vale dizer também que é um jogo que bebeu muito da fonte do The Evil Within, no que se diz respeito ao save. O save ocorre em um espelho, com um pêndulo de, de psicanálise, que também faz parte da história. Só que para você achar esse espelho, você vai demorar um tempinho e dar um desespero, porque o maluco já tá te perseguindo. É, então, nesse aspecto assim, do save, bebeu diretamente da fonte. É, outra coisa... Mas eu não entendi,
0: é, 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 você usa, é um item consumível ou é o
1: que?
2: Então, aí entra o ponto do nosso amigo espelho, além de você salvar, você reestrutura a sua, vai, a sua vida, seu HP, como vocês querem chamar, uh, porque primeiro que você não tem nenhum, você não tem nenhum mapa daquela mansão, e você não tem nenhum indicativo de saúde. Você não sabe como a sua personagem efetivamente está. Você só olha a roupa dela banhada de sangue em alguns aspectos. E aí você imagina que ela não esteja muito bem. E o único lugar que ela pode reestruturar a vida dela, ou o HP, é neste espelho que tem o Pendulum Ele, em alguns aspectos, assim, no, no que se diz respeito a um survival horror, ele tem muito, né? Porque a gente não tem munição. Quando tem, são coisas bem escassas. No que se diz respeito a recuperar a saúde da personagem principal, a gente tem pouquíssimas escolhas que são somente esses espelhos que estão em alguns pontos da casa. Um, outro ponto que eu achei até interessante dizer isso, ele, o jogo ele demora, demora um pouquinho para carregar, mas ele não tem load nenhum. Então, tudo que você vai abrindo, ele não fica dando load. Você vai embora. Ele, ele segue... Pleno. É um jogo assim que eu estou con considerando ele difícil, mas a história dele é muito interessante. para quem gostou de Outlast, talvez você goste, eu acho que vale a pena tentar, porque ele segue um pouco essa dinâmica.
3: E é mais um terror psicológico do que um terrorzão. É, por é, exemplo. Ele
2: um, não é um, um terrorzão, é um né? terrorzão desse de naipe
4: Mas
3: tem de um Ele still, é um
2: terror né? Né? psicológico. Tem um pouquinho no começo, porque é como a gente falou, depois do que você tá imerso naquele, naquele ambiente e você entende, compreende a mecânica, você só fica com aquela adrenalina do eu tenho que fazer as coisas rápido, porque senão ele vai me pegar.
4: É, uhum. o meu problema é mais com um James Care, sinceramente.
2: É, rola um pouquinho de Porra, James Care, tipo de sim. Que...
3: Resumindo, é um ótimo jogo pra gente jogar à noite com fone de ouvido, luzes apagadas e principalmente... Não só eu, você, Thaís e o Ariel também Mas o Daniel e o Ice
1: Sim, uhum.
2: com certeza, inclusive comecem a uma meia da manhã que é um horário ótimo Eu comecei ah, okay. a uma e da manhã
0: Deve ser <risos> Ô, Thaís, esse jogo ele, ele é bem voltado pra fã De Survival Horror ou, Ele é
2: totalmente
0: assim, eu, ou, eu, eu poderia tirar algo bom desse jogo Ou você acha que assim Uma pessoa que, tipo eu Que não é muito dos jogos tipo Survival Deveria antes de jogar alguns outros clássicos do, do gênero para ter uma melhor compreensão desse jogo?
2: Eu acho que, ao meu ver, talvez você não goste tanto. Uhum. Porque ele reúne muitos aspectos de outros jogos do, do gênero que talvez seria bom você se familiarizar um pouco e falar Ah, tá bom, eu vou seguir para esse gênero e talvez eu goste disso. porque São
0: alguns padrões do gênero que... Pra quem conhece padrões. é óbvio, mas pra quem não conhece pode parecer estranho.
2: É. Pode parecer super estranho. Imagina que você não tem tempo pra você... Pesqui... Pra mim já foi estranho eu não ter tempo de pesquisar a... o ambiente. Eu não uhum. ter um respiro. Eu não ter, sei lá, um save room que nem tem no Resident Evil. E aí eu tive que desconstruir esse meu padrão pra poder entrar na dinâmica que eles queriam me trazer. né? Porque, segundo eles, eles dizem que é um jogo feito por fãs do survival horror. Tanto que ele não é em primeira pessoa, ele é em terceira pessoa. A maior parte das pessoas que jogam survival horror com certeza preferem jogos em terceira pessoa. E que não seja a câmera no ombro. É, Resident Evil vai ser câmera no ombro, gente. Mas, enfim, é um padrão que as pessoas, que as pessoas preferem. Eu curto, independente da, da parte de da, da onde a câmera está. Pra mim, a imersão é a mesma.
3: Mas vale a pena, vale a pena falar aqui também que o, o, os gráficos do jogo são bem bonitos. Ele, ele foi feito no é Unreal 4. É, é, ele é e, bem cartunesco, né? E pra um jogo indie, tá? A qualidade gráfica tá bem alta.
2: Não, gente, é muito bonito. Ele Eu é um jogo meio um cartunesco. Absurdo. É bem bonito. É, ele, a a, a ele iluminação chega, dele assim, é bem boa. Ele chega a passar uma impressão que foi tipo, uma tela pintada a óleo, assim, né? meio interessante, assim, até de dizer. Mas eles usaram de um recurso muito antigo, né? a mansão é muito escura você pode utilizar você pode, porque o personagem principal né, o nosso antagonista ele tem fobia à luz então eles utilizaram de um recurso que é não vamos iluminar tanto o ambiente a partir do momento que você não ilumina tanto o ambiente você ganha, né? a verdade é bem essa por mais que você tenha uma lanterna só que assim, aí o que acontece você acende a lanterna, o cara vem atrás de você
0: jogos de terror tem a vantagem de normalmente parecer um pouco mais bonito, né, assim, dizendo, né eu não gosto muito da palavra, né, bonito porque parece algo subjetivo, mas não é, mas tecnicamente bem feito, né, por causa da questão da iluminação, não é tão bem iluminado assim, então um defeito ou outro passa despercebido, assim como um jogo de corrida também parece ser muito mais bonito porque como você tá passando em alta velocidade detalhes passam despercebidos por você, né é, mas ele é bem um isso, bem, né parece um jogo bem feito
2: é aquele negócio, se a gente for falar de Silent Hill, o primeiro, eles usaram a Fog ao favor deles. Sim. Eles é, criaram é toda aquela dimensão incrível, com, com sabendo que os consoles da época não conseguiriam alcançar a resolução que eles poderiam chegar. Então, pra mim, assim, que gosta muito, é basicamente quase que até chega a ser uma desconstrução um pouco do gênero de coisas que a gente tá muito acostumado a ter. Até Last que tem muita perseguição em alguns pontos você tem um respiro e nesse não, você não vai ter então é interessante você sempre busco, saber onde estão os lugares que você pode se esconder que, bom, você vai descobrir correndo né gente, que a única forma que você vai descobrir é correndo, não vai ter outra forma e investigando, e morrendo pra caramba no começo, mas faz parte não desista dele, tá? não desiste, então galera, para quem gostou de Outlast, talvez seja uma experiência muito legal
0: Antes de começar o próximo bloco, é importante avisar a todos que estão ouvindo que tivemos um probleminha na captação do áudio do Ice a partir desse ponto do episódio. Ainda não descobrimos a causa do problema que ocorreu, não sabemos se foi o Discord, se foi o Craig que é o bot de gravação que utilizamos, ou se é algum problema de conexão, mas estamos correndo atrás para que isso não se repita, desculpe pelo problema e aproveite o restante do episódio dessa semana. O Gabriel já voltou com umas taças da Libertadores. Nós podemos... Graças a
1: Deus. Podcast, o deu -real, tudo certo. Super está de volta e está tudo certo. Sentiram minha falta, né?
2: A gente sentiu. Mas
1: o Gusto te imitou aqui e foi... foi... É. Deu
2: tudo certo. O Gusto, ele entrou no seu lugar.
1: Ah, tenho certeza que o, o Gusto imitou muito bem. Me representou muito bem.
2: É, deu tudo certo nesse aspecto. Fique tranquilo.
1: Demais. Então, Ice, qual foi o joguinho que você trouxe pra gente essa
0: semana?
4: Nas últimas semanas eu tive jogando Devil May Cry 3 e foi minha primeira experiência com essa franquia, que eu sempre tive curiosidade de conhecer, mas por algum motivo eu nunca tinha jogado nenhum. Então, é, minha primeira experiência com Devil May Cry foi em 2018. Eu devo ser a única pessoa no mundo, porque acho que todo mundo já jogou Devil May Cry alguma vez na vida. Eu, eu nunca
1: joguei.
2: Você não está sozinho. Eu já joguei Devil May
1: Cry. Eu posso contar, eu posso contar minha primeira experiência com Devil May Cry rapidinho? Sua primeira uh, vez com ele? É, minha primeira vez como? com Devil May Cry foi como, com Devil May Cry 3. Ah, mira aí. Foi com Devil May Cry 3, foi, foi, foi ótimo. <risos> É, o Dante é, já
3: começa sem assim, caminho.
1: Com foi bom pra né? você, eu falei, foi ótimo. Não, não, mas foi o seguinte, quem apresentou essa, essa, esse game foi um colega da, da Catequese, tá? Eduardo.
4: Caralho, <risos>
0: Caralho o Mayor. Cara,
3: <risos> de de
4: é, mano, o cara chegou assim, Sim, cara, é, essa catequese é chata. Se não quer ouvir um negócio mais do demônio, vamos jogar The May Cry.
0: Mano, quando. eu quando eu fazia catequese, os caras me apresentaram Beyblade, tá ligado? Que... ou <risos> quando eu, eu fazia catequese, catequese
3: a oh, exatamente, quando eu fazia catequese, os meninos ficavam, não, vai não, vamos jogar bola, gente, olha, ó, pra você ver. Gente, gente eu nunca não, fiz catequese. Eu ia na catequese,
2: pra, fiz catequese pra jogar catequese, bola, por isso. Não, não, não,
0: não, não, é bom não, não é bom não. Catequese só me fez ser menos religioso.
1: Moral então, da história, não, não
4: façam catequese. E joguem Devil May Cry. Exatamente. Voltando à história aqui.
1: Eu tava, eu tava um dia falando com <risos> Eduardo ali, e aí a gente tava, sei lá, por que motivo a gente não tava prestando atenção na, na aula ali, né, e falando sobre videogames Porque e era, ele ficou de emprestar uns... Por algum é, <risos> ele ficou de emprestar alguns livros do Harry Potter ali, que ele tinha todos e aí, ah, tu jogou esse jogo aqui o Death May Cry 3? Deu, não, nunca joguei e falei que eu curtia Resident e tal ele, ah, pois é, é, da Capcom também aí naquela época a gente nem se pegava muito assim quem era, quem que desenvolveu o jogo e tudo mais, era só que a gente sabia que era da Capcom então era bom e a gente foi na locadora, que era do lado da casa dele E aí, na hora que ele me mostrou o jogo Eu fiquei, ah, cara, eu rapaz, rapaz, a idade a locadora. Rapaz, hein Que jogo, ah, peguei a melhor época da, da locadora eu, Que <risos> jogo Fantástico, cara, é muito bom Red Dead Cry 3 é muito bom É o, é o ápice da, da franquia, na minha opinião é, né? Eu tenho que concordar, é muito foda, é muito
4: bom mesmo Ele é muito foda Assim, eu sempre, eu, eu não, não, não Sempre tive curiosidade, porque a, a minha primeira experiência Com Hack and Slash foi com God of War e eu, assim, eu, eu não sou muito fã de Ghost of War, vou ser sincero. Que é, eu acho chato.
2: Oh, no! Polêmia. É, só,
4: Polêmia, é só apertar quadrado olhe e olhe você
3: olhe determina olhe olhe. o jogo. Ih, Ei, rapaz! É só o Smash é é a é Botão! Marcha, é, botão. Marcha, é só o Smash a Botão! só o Smash Botão!
2: Menino, eu tô que nem aquele gif, sabe, do menininho que fica de boca aberta, assim, olhando pro lado meu Deus. Eu tô só
3: o Pikachu agora Não, e eu não vou nem falar que não. eu não gosto de The of vai
4: que se é mimada aqui Ih, sabe o quê? Tá expulso do outro Ah é,
3: não, ainda não
1: sai Agora,
2: agora, Mas... ferrou, cara
4: Nossa, eu já tentei muitas vezes jogar, eu juro, eu juro, por Deus eu já tentei Mas eu, eu não dá, eu só não dá, não desce Aí eu achei que todo o hack slash era isso, era só apertar quadrado e acabou e aí, eu, por muito tempo, eu meio que fiquei meio afastado do gênero de Hack and Slash, porque achei que era isso. E aí, tipo, alguns amigos meus que gostam de, de Hack and Slash falaram, não, velho, você jogou o God of War e Hack and Slash cotou, joga esse aqui. Aí eles falaram, joga Devil May Cry, eu, pô, beleza, vou dar mais uma chance pro negócio. E aí eu fiquei com essa vontade de Devil May Cry pra dar uma segunda chance pro gênero. E, meu Deus, eu dei ter feito isso antes, porque é muito bom, velho. Como que, vocês, como que vocês jogam Como vocês jogam God of War no The May Cry pra jogar eu não entendo isso
2: Eu não, jogo, os dois. Garoto,
4: eu jogo menino,
2: os dois Não, não Não tem problema eu Não tem problema
3: Olha aí Olha, aí. Ah, isso é polêmico, gente Você, você
2: está sendo <risos> Nem sei a palavra mais Fiquei em choque Mas eu
3: gostei do novo Você tá em choque falar isso Mas o, 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 o que você gostou mas eu gostei.
2: O novo você gostou o que você gostou mais
3: no Devil May Cry, assim, em relação aos God of War? É, tirando a parte do macho botão, mas o que te fez curtir mais o Devil May Cry 3? Principalmente é, ele. Eu, eu, eu tô assisto, jogando primeiro agora e eu não cheguei nem a sete, mas é, qual que foi o? Não, não chega, não chega. O 3 ele é uma evolução gigantesca, né? Qual que foi o fator determinante pra você curtir então, o Devil May
4: Cry e não é o God of que War que antigo? O combate do Devil May Cry ele ao mesmo tempo que ele evolui, aos poucos, ele já começa de, de muito, muito avançado, sabe? Tipo, você começa a pegar ele e você fica, tipo, ah, ok, é só bater nesses bichos. Só que chega o primeiro uhum. chefe e você já vê que não é só bater nesses Você tem que pensar fora da casa na hora de, de jogar. Tipo, e aí, aos poucos, você vai ganhando habilidades sim. novas. E, e ele vai tendo cada vez mais possibilidade de movimento. Tipo, tem como você, literalmente, pegar um monstro, jogar ele no chão e usar ele de skate. Tipo, você ser fufa enquanto você atropela outros. E, e tipo, aos poucos, a gameplay vai ficando cada vez mais. Continua Continua e, tipo, uma coisa que eu, que eu nunca entendi direito em Hell's Last jogos de ações era o lance dos combos. Porque todo mundo fala, nossa, é tão legal fazer combo. E eu ficava, tipo, velho, é só uns números subir. não é divertido, eu entendo.
2: É divertido. <risos>
4: <risos> tipo, eu tinha um amigo que ele falava que ele gostava muito de musou. E eu ficava, tipo, ah, por que, é que você legal. gosta de musou? É só bater nos bonecos. Tipo, não tem desafio, não tem profundidade. Aí ele, não, mas é porque é legal os combos o número fica subindo, é divertido. <risos> tudo bem, assim, eu, eu não ia mas tudo bem.
1: eu acho e uma pergunta. Tu comentou sobre essa questão da, da evolução do combate, né? E tal. Ao decorrer do, do jogo, essa evolução, os novos golpes que tu vai aprendendo, eles se fazem necessário, tipo, eles facilitam na hora do combate, ou é aquele jogo, por exemplo, o novo God of War? Tem alguns. Sim, o novo God of War ele tem, ele tem uma. Sim, Vários e, e na, ali. Real, na minha Naquele vídeo de God of War eu até comparei ele com Dead Mind. Porque eu
4: sinto que o. Como você libera as habilidades de God of War Novo, ele não Ele não te incentiva a você conhecer Mais do combate, porque você pode continuar O jogo inteiro fazendo a mesma coisa E você vai liberar habilidades novas E você pode não usar elas que não tem nenhum problema Certo? Você pode só usar o machado Você vai ganhar experiência e você pode liberar é, Os golpes do escudo, por exemplo E tipo, você uhum. pode ignorar completamente Que você tem o golpe, os golpes de escudo e só usar o machado Isso é um pouco problemático No caso do God of War, porque ele não te incentiva A conhecer essas novas habilidades possíveis que você libera. Enquanto no Devil May Cry ele tem algumas coisas que ele tem algumas coisas que você pode comprar, tipo habilidades novas que você pode comprar, mas existe um sistema que é um sistema de estilos. É, você tem quatro estilos. Você começa com quatro estilos. Um deles é o Sword Master, o outro é o Gun, Gun Master, alguma coisa assim. É um Gunslinger. Isso que é, é você consegue mais habilidades para sua A fogo. Não, não, não necessariamente nas pistolas, que tem outras. É focado é focado nas duas pistolas do Dante. Eu falei do Swordmaster, que é focado na espada. Aí tem o Trickster, que ele é focado em você desviar das coisas, tipo, você tem mais golpes, de tem mais habilidade de esquiva. Tem o, o Royal Guard, que é, acho que é de defesa de carry, eu não entendi direito. Menos é da Perry, é, ele da parry, ele dá Perry Ele e acho que se você melhorar as habilidades dele, ele faz algumas outras coisas.
3: É como se fosse um cavaleiro real, assim. É, ele foi
4: o que eu menos usei, porque eu sou do tipo que gosta mais de combate mais rápido. É, o que eu mais usei foi o Trixer, que ele é mais de esquiva, achei legal ele. Mas então, aí quanto mais você usa essa, esses estilos, mais habilidades novas você libera pra ele. Então, tipo, eu meio que tava usando o Trickster o jogo inteiro, só que eu cheguei, tipo, no nível 2 do Trixer, e o máximo é nível 3. E aí eu pensei, pô, acho que eu consigo chegar no nível 3 antes de eu zero o jogo. Só que eu queria upar um pouco dos outros pra ver como é. Então, no meio do jogo, eu lutei pra Game Slinger, e eu comecei a testar outro tipo de habilidade porque eu queria ver o que tinha mais, sabe, e no God of War eu sinto que ter visto. eu só passei o dia inteiro no Machado mesmo e tipo, eu não liguei para nenhum dos outros tipos de combate, enquanto no, no Devil May Cry eu fiquei tipo, nossa, eu quero muito ver quais são as habilidades novas que eu vou liberar para essa para essa classe, então eu fiquei o tempo inteiro intercalando entre elas, só para todas, para ver quais que, quais coisas eu ia liberar pra elas, sabe, então tipo, nesse sentido, ele meio que incentiva você a, a conhecer mais dos estilos
1: do jogo, sabe. E, e eu sinto que a mudança no a mudança de postura mesmo é é, é bem mais visível né no, no Devil May Cry né cara entre um estilo e outro assim nossa, né? muda,
4: muda totalmente muda totalmente a gameplay tipo eu, eu mudava de, de estilo eu ficava perdido assim tipo eu ficava nossa não, não consigo mais esquivar tipo uhum. você tem que focar só mais em atacado que em, é quase em, como em se tivesse que aprender tipo... a jogar ali né dentro do sim, jogo sim sim ele muda completamente a dinâmica isso é e, e tudo funciona isso é que é mais legal eu gosto tanto desse jogo, que pra mim, ele
3: até aumenta o fator replay, porque dá pra zerar todas as vezes com um estilo diferente. Então, eu
4: zerei três vezes já.
2: Três vezes? <risos> três vezes, Caraca. e eu tô
3: indo pra quarta.
4: Não, tipo, Devil May Cry 3 é muito bom, ele é muito bom, ele é muito não, bom. E, e tipo, o não cheio cheio. enjoei até agora, tipo, eu, eu tava no Devil May Cry 1, e eu fiquei tipo, cara, eu vou voltar pro 3, assim, tava tão legal, mano. Parei. E depois tipo, já zerei ele em três dificuldades diferentes. Eu já zerei ele uma vez com o Virgil, que você libera, depois a gente libera pra jogar com o Virgil. Você tá jogando no, no PS4, né? Isso, isso, eu tô jogando na HD, HD Collection, isso.
3: É, porque a HD Collection vem com o Special Edition, né? Que já é a segunda versão. Que aí tem o Virgil pra jogar. Porque a primeira, o Dance Awakening, lá no Playstation Era 2. É absurdamente que... difícil. Absurdamente difícil. Muita gente reclamou, né? da dificuldade, porque ela era realmente difícil. A galera vai ficar fica pensando aí, nossa, vai até tá reclamando uma dificuldade. Gente, era difícil.
4: Mesmo. não Eu, é, joguei, eu, eu, joguei, eu, joguei, eu joguei, joguei do muito Play da 2,
3: da é, é um inferno aquilo. E então... Não, eu eles queria melhor... muito
4: jogar só pra ver como é, sinceramente.
3: Não, é difícil. E a, a Special Edition, ela também é desafiante. Ela não deixou de ser difícil. Ela é só um pouquinho mais fácil. Mas eu acho que ela, ela já é tá... Mais, no... Ela é balanceada. Já eu tá tipo... mais balanceado.
4: já tá num nível... Eu não, acho, eu não achei nem um pouco fácil, na real. Tem, tem umas, umas que elas que... pedem que você jogue muito bem. Assim, Aquele, porque... Aqueles dois irmãos, né, que são dois chefes Nossa. ao mesmo tempo. Você tá doido. Né? Ah, a Niva, meu Deus. Eu, eu senti que esse jogo me incentivou mais a fazer combos por conta de um elemento que ele é bem simples, mas tipo eu realmente fiquei tipo, nossa, eu quero fazer isso, porque tem, tem umas estátuas que elas aparecem ao longo do mapa e meio que tipo elas, o jogo não explica muito o que é, mas você pode tentar quebrar essas estátuas, e a única maneira de você quebrar essas estátuas é com bando tipo, se você ficar batendo nelas repetidamente elas não vão quebrar, você precisa subir o rank do combo pra quebrar elas e aí tem estátuas de vários níveis de combo tipo tem estátuas que são mais fáceis de quebrar combos mais, mais baixos, e tem algumas que requerem que você faça o combo mais alto possível pra quebrar estátuas, você tem que Realmente, não errar nenhum golpe. E essas estátuas, elas te recompensam porque elas aumentam o seu HP então quanto mais estátuas você quebra, mais JP você consegue. Então eu passei o jogo inteiro pensando, ok, eu preciso aprender a combar porque eu quero uma AP. Eu fiquei o, o, o resto do jogo inteiro pensando eu preciso fazer o mais rápido possível, o melhor como possível. E eu um combo alto eu ficava tipo, caraca, eu realmente fiquei bom nisso. E entendi, um eu pego a estátua mais alta possível e eu faço um combo nela assim, tranquilamente.
2: É que ele te deu um sistema de recompensa em relação ao combo, então ele deu um sentido pra você. Uhum.
4: E o meu maior problema com os combos é que eu nunca entendi por que que eu faço algo mais difícil se eu posso só apertar o mesmo botão e eu dar dano do mesmo jeito, sabe? Uhum. É, uma forma de, é uma forma de incentivar o jogador, né? Essa é uma coisa estética, né? Sim, e, e tem várias maneiras de você incentivar o jogador a combater. Tipo, quanto, mais, com, quanto maior é o seu combo, mais de dano você dá. Que eu acho que bayoneta faz isso. Quanto, quanto maior é o seu combo, é, vai ao do seu dano. E, tipo, isso é legal. Eu gosto quando um jogo um motivo pra você combater, além de simplesmente... Um número subindo na tela, sabe? Normalmente é. Alguns até botam, mas não é muito perceptível.
2: Ah, isso é assim, eu não conheço muito a série, eu não, não joguei, na verdade. Vi alguns vídeos e tal, mas você citou Baioneta. Segue mais ou menos na linha de Baioneta?
4: Eu joguei muito pouco de Baioneta, mas foi o que eu segue, porque eu, quem fez o Baioneta foi o Camilla que é o criador do Devil May Cry. É, o... é o, o Camilla
3: criou o Devil May Cry, só que o Kamiya ele não participou. Não, né? Do 2
4: do que... e do 3, uhum. ele. Uhum. Não sei se não, não.
3: Do 2 e do 3 não foi ele, o, o diretor do. Eu não eu do sei três... se ele não participou, mas ele. É, não, eu acho que ele não participou. Ele tava mais envolvido com os projetos da ah, Pro ah, assim. na época, eu acho.
2: E o Devil May Cry 3, você não tem a necessidade de ter toda aquela continuidade da história do primeiro e do segundo jogo. Você pode pegar e começar a jogar, porque pelo que eu vi, ele são 10 anos antes do acontecimento do primeiro jogo, né?
4: Sim, o primeiro que eu joguei foi o 3, eu acabei de falar. Eu tô jogando agora, e depois eu vou pro 2. <risos> é, com a série do tô... é, ou, não, mais é, é tá o que eu falar <risos> dele no canal, eu vou, eu vou passar por isso. <risos> Eu vou passar por esse sofrimento pelos meus inscritos, então se inscreva no canal Quest. É o canal do Se inscreva no YouTube, Twitter, arroba muito bom. Então, é, supostamente o 3, ele, você pode jogar isso sem ter jogado os outros. E eu não, não, não sei dizer tão bem porque eu só joguei, só zerei mesmo o 3. Eu tô no meio do primeiro, nesse exato momento. E uma coisa que eu senti, que eu, na verdade, conversei com algumas pessoas e eu sinto que elas sentiram a mesma coisa, é que esse jogo, ele, tipo, não dá muito, muito contexto pra muita coisa. Parece que ele conta que você já conhece alguns dos personagens você já sabe o que eles vão fazer. Porque, tipo, em alguns pontos da história, eu, eu fiquei assim, tá, por que você tá fazendo isso exatamente? Tipo, eu, eu, eu sinto que a motivação dos personagens não ficou muito clara, sabe? E eu, não, e eu fiquei com medo de que eu devia ter visto alguma coisa ah. antes. Então, é, concordo, concordo. Porque
3: ele é uma prequel, né? Ele se passa antes. Só que o primeiro, ele já começa contando a lenda de Sparda. E é um jogo que foca muito no Dante, o filho de Sparda e além da Sparda em si né? então, quando você começa o Devil May Cry 3, já começa com a cutscene da Lady narrando sobre os filhos de Sparda então, aquilo teria que ser um pouco familiar pra quem já jogou o primeiro jogo da série, o segundo não, porque o segundo hum. é o segundo é, só eu que... particularmente <risos> sou sempre a
0: favor de jogar as coisas na hora do lançamento
3: não, eu também. Eu também, eu também. Eu não, eu não sou adepto de jogar jogos em, em ordem de. Em, em, cronológica. E eu tô vivendo isso com Kingdom Hearts agora, né? Eu não vou falar muito, porque senão o Daniel vai me censurar aqui, mas eu tô sentindo que as pessoas. <risos> vai que as pessoas que ficam falando pra jogar Kingdom Hearts em ordem cronológica, elas estão erradas. Estão erradas. É muito melhor jogar em ordem de lançamento. Não, as,
4: eu, eu, eu vou mais fundo. As pessoas que ficam falando pra jogar Kingdom Hearts estão erradas. Não joguem Kingdom Hearts. Meu
2: Deus! Ai.
3: <risos>
1: o Ice, ele, a gente ele, nunca mais vai poder ele... convidar o Ice a participar do podcast. O Ice
3: vai ganhar vários inscritos hoje, né?
4: Nossa! Não, eu, 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 eu tentei jogar o primeiro do mas eu, eu acredito que o dois talvez seja bom, mas não. o primeiro é... não dá, não dá. Não, não, não tudo, bem. tudo bem, tudo bem.
3: Não é para todo mundo, isso não é para todo mundo.
4: É, tá, tá, vamos continuar aqui, da ir embora, né? É... Então... Eu, eu, tipo, eu sei que a história do Death May Cry 3, ela foi importante porque ela definiu muita coisa pro gênero também, então de história. Tipo, o Dante e o Virgil, eles meio que definiram como é o protagonista de um jogo de ação e como é o antagonista de um jogo de ação, sabe? Tipo, depois de vários jogos meio que começaram a copiar. E tipo, eles realmente são personagens legais, tipo, eles, eles são muito estilo. Uhum. Protagonista
1: foda.
3: O, Dan o Dante, não liga, o Dante liga não liga muito Pra se ele tá fazendo certo ou não No fundo ele sabe que ele deveria fazer E ele faz, só que você pergunta, E aí Dante, vai salvar o mundo? Ah, vou ali tomar um sundae de morango, uma pizza E vou ver se eu vou, vou ver te falo.
4: Eles realmente prestaram atenção Nesses detalhes que são importantes Mas ao mesmo tempo eu sinto que às vezes o jogo Ele, ele meio que quer ser algo a mais na história E você fica meio ah, eu não sei pra onde você tá indo quer fazer um drama envolvendo os dois e eu fico meio, tá, mas eu não conheço os dois direito, tipo, eu não sei qual é a ação do Dante, além de <risos> eu quero bater em demônios e o Virgil, ele quer poder mas eu não sei porque ele quer poder, tipo, eu sei que ele quer poder mas eu não sei porquê, eu não sei quais são os motivos e aí quando, eu senti, pelo menos, que quando ele tenta criar um drama entre esses dois personagens não funcionou muito pra mim, ah, não sei se você concorda eu não sei, concordo, cara, mas...
3: eu gosto do que você criou, hein? a relação entre Dante e Virgil pra mim funciona muito bem eu não lembro de ter ficado incomodado com o momento novela mexicana do jogo. Eu acho que... É normal, não, não,
4: não é... é nossa, nossa! Eu não fiquei incomodado. Não eu, só, eu só seco. senti que eu faltava algo pra eu me importar, sabe? Eu fiquei, tipo... Eu não sei o suficiente pra eu me importar com, com o que tá acontecendo.
3: não sei. Talvez você não tenha zerado o primeiro Devil May Cry, que é onde fala muito sobre a família esparta. Pode... É, pode não pode não ter te pegado assim, talvez você jogando o Devil May Cry 1 depois, zerando ele, né, você consegue traçar um paralelo ali e ficar um, nossa, se eu tivesse jogado eu teria me importado mais com isso, sabe, ou até você pode começar a importar mais após de jogar, né? porque se alguém começa o Devil May Cry 3 e você vê aquele jogo que é perfeito no gameplay dele, você vai passar pro Devil May Cry 1, você vai chorar, então é, é complicado.
4: The Unicry 3 está disponível para PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One e.
0: Chegamos ao final de mais um episódio do Splitcast. Mais uma vez, obrigado pelo apoio e pelas mensagens de feedback. Lembre-se sempre de assinar o feed do podcast. Tem muitas pessoas que acabam esquecendo disso assinando o feed você recebe o episódio sempre de forma automática e você pode colocar até pra baixar o episódio também automaticamente, dependendo do app que você utiliza, e é ótimo porque você tá lá pegando seu ônibus e pensa, porra, esqueci de baixar os podcasts essa semana e aí quando você vai tem ver, surpresa, tá, ele tá lá, baixadinho. já tá lá tá, tá lá, baixado já
3: tá lá, não, já tá tá lá ligado, tá 2019, é, 2019. O, futuro, o futuro tá aí o futuro chegou, você achou que tinha carros voadores? não, tem não, tem notificação de podcast caraca, muito bom carros voadores ou o splitcast baixado automaticamente. Porra. Eu sou mais do splitcast. Né?
4: Pra que, que carros voadores? Pra, quê? Pra, Eu, pra que? Eu parro de colo de carros voadores, mas tudo bem. <risos> não, <risos> <risos> Olha, olha, se <risos> ah, o acho não pode se juntar. é ele
2: tá Tá <risos> Eu
4: acho mais foda, tá foda, tá foda. o que Mas sabe o que é, o que é ainda Isso. mais foda que carros voadores? Exatamente, canal e IgluQuest, se inscreva no YouTube. Vai, vai, pode ir. Vai lá, faz então, o seu melhor. É seu momento agora. É o seu momento. Então, é, gente, eu sei que eu falei mal de God of War. Eu sei que eu falei mal de Kingdom Hearts. Eu sei que eu falei que eu não gosto de The Last of Us. eu, é, eu não falei que é ruim, que eu não gosto. Cadê é, o é, canal? Eu falo sobre joguinhos não muito conhecidos e estranhos. De vez em quando tem uns conhecidos lá, mas a Maria é não, não muito e estranhos, Calma, é, é muito legal, meu. Não tem girafa triste sem girafa triste no meu canal. Muito obrigado. Mas tem girafas felizes. Porque todo mundo que se inscreve no IgloCorte está feliz agora. Então se inscrevam lá.
0: Antes de encerrar, só mais um aviso. Se, o, por acaso, o Splitcast não estiver saindo no aplicativo agregador de podcast que você utilize, entre em contato com a gente pelo Twitter, arroba, underline, split screen, ou pelo e-mail, contato, arroba, split ou até mesmo direto no site, também tem uma aba de contato lá. E também pode entrar em contato com a gente para qualquer outra coisa, para mandar feedback, para mandar jogo, para mandar o que você quiser. <risos> pode mandar Tudo jogo pra mim também. Se quiser mandar dinheiro, também aceito. Se quiser <risos> mandar gota of War pro Ice, pode. E quem vai escolher a música pra encerrar uhum. o episódio de hoje é o convidado. Porque agora, se tiver convidado, é ele quem escolhe a música pra encerrar.
3: Nós somos bons anfitriões. Vale <risos> só, um, velho.
0: Então, Realmente. fique à vontade. A casa é sua, a geladeira tá ali. E fique à vontade aí.
3: Só não come o um pedaço de bolo de chocolate do Ariel, que ele fica puto. Ah, tudo
1: ah, bem, tudo certeza. bem. Eu vou pegar só metade. É, mas eu vou, eu vou sentir falta, vai fazer falta. Mas tudo bem, tá visita. Ah, Ariel,
4: tem que dividir, pô. Mas, então, a, a música que eu escolhi é de um jogo chamado Deadly Premonition, que ele é um survival horror meio diferente. Ele é pra Playstation 3, Xbox 360 e PC. E eu acho que é um jogo muito bom, que as pessoas não conhecem muito. Então eu escolhi uma música dele pra se vocês gostarem e irem atrás de conhecer o jogo. Inclusive, tem vídeo dele sabe onde? Exatamente, canal <risos> <risos> de Premonition. <risos> ele é, ele é bom. E a música que eu escolhi chama The Woods and the Goddess, que é um dos, dos temas do jogo e é muito boa. Solta o som aí.
0: E se o Ariel não abandonar o podcast para se dedicar exclusivamente a proteger as taças da Libertadores do Grêmio?
4: Ah, e esse risco é real.
0: Nós somos os <risos> E até semana que vem. Tchau, tchau. 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 Isso, isso é normal. Eu, já... eu, eu edito em, em multipistas. Qualquer coisa eu pego é. e arrasto pro lado. Ou então vamos supor: é, alguém tá falando alguma coisa. Você começa a falar algo. E aí a pessoa não terminou? Não tem problema. Eu vou apagar a parte que você falou e tá ah, e sim, tá, sim. Tá Eu já editei podcast, ah, então eu tá... sei
4: como é. Não foi pra sua grossa, <não foi pra risos> <só, só, risos> gente
2: Beijo, querido essa,
4: essa é a sua frase do começo, então
2: é. Desculpa <risos> Desculpa, amor, já participei Não, 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 é, não é? Desculpa, você não, que é, não é novato disso já, já existi, já. Desculpa, então